0: Kuuntelet lukuvika-podcastia, jota toimittavat Jenni Lindval ja Essi Rötkönen.
1: Podcastia tuotetaan yhdessä Voimalehden kanssa.
0: Lukuvika on paljon puhetta kirjoista, luetuista ja lukemattomista. Tervetuloa kuuntelemaan lukuviaan Helsingin lit jaksoa mm. Eli me oltiin Jennin kanssa kaksipäiväisellä kirjallisuusfestivaaleilla täällä Helsingissä. Ja ennen kuin päästään juttelemaan festivaalin paremmasta sisällöstä, niin Jenni, minulla on sinulle kysymys. Okei, okay. onko sinun mielestä kirjallisuus vain pienen piirin harrastus?
1: No, aika kinkkinen kysymys, mutta täytyy myöntää, että vaikka tällainen itsekirjallisuuden harrastajana niin en haluaisi leimautua elitistiksi, niin mm. kyllä se ehkä vähän on, varsinkin nykyään enenevässä määrin. Vai mitä mieltä
0: sä oot? No joo, on ehkä vähän samaa mieltä. Mulla tuli siis tämmönen ajatus mieleen, koska me tuolla festarin väliajalla tavattiin Bookish Tea Party-blogin Katri. Ja keskusteltiin hänen kanssa myös siitä, tai tämmöisestä... Helsingin Sanamien kolumnista, joka kuuluu, että tekstin aikakausi on päättömässä. Aika raflaava otsikko. Ja tämän tekstin pääajatus on se, että yhä enemmän, missä määrin, siirrytään tämmöiseen tekstin jälkeiseen aikaan, jolloin ei enää, tai siis lueta tekstejä, vaan kaikki on enemmänkin niin videomuodossa tai äänimuodossa. Ja siinä, tässä tekstissä siis povattiin sitä, että kirjallisuus muuttuu tämmöiseksi eliitin harrastukseksi. Ja tuota, sitten Katri ää, kirjoitti meissä omassa blogissaan tästä aiheesta, eli tästä meidän keskustelusta ja hänkin tuli vähän siihen tulokseen, että tämä on juuri sitä, pienen piirin harrastus suljettujen ovien takana.
1: Totta. Että siellä me kaikki, montakohan meitä siellä oli, muutama 10-100 ihmistä, mm. istumme pimeässä, tai ei niin pimeässä huoneessa kuuntelemassa kirjallisuuskeskustelu ja suljettujen ovien takana, että niin. mikä voisi olla
0: enemmän pienen piirin puuhastelua. Kyllä. Ja osanottaja osanottajakuntaa kun katselin, niin sehän oli aika semmoista ää, naisvoittoista ja ehkä vähän vanhemman puoleista kyllä. Mm-hmm. Mutta mun mielestä Katri oli myös kirjoittanut siellä blogissaan mm-hmm. siitä, että Jani Toivola, mm-hmm.
1: hän äh, aloitti sen festarin kertomalla siitä, että New Yorkissa niin hän näki paljon ihmisiä, jotka luki siellä metrossa. Mm. Ja hän alkoi ihmettelemään, että no mitäs tuo lukeminen nyt, että pitäisikö muukin alkaa. Ja hän oli ilmeisesti siitä aloittanut lukuharrastuksensa. Että se voisi olla tosi hyvä asia, että kirjallisuus näkyisi silleen enemmän, esimerkiksi tuollain ihan katukuvassa, niin se ei välttämättä jäisi tällaiseksi pienen piirun puheisteluksi. Se oli musta hyvä esimerkki
0: siitä, että voi jotenkin innostuu ja kiinnostuu siitä. Mm, totta. Mä en sitten tiedä, että miten, äh, milloin Jani toivolla siellä New on ollut, että ehkä ennen älypuhelin aikaa, koska varmaan nykyään niin, nii. siellä kaikki ratellaan älypuhelinta tai jotain muuta, vempelettä. Että...
1: ehkä meidän pitää aloittaa tällainen vallankumoista, aletaan lukemaan julkisessa kulkuneuvoissa. Mm, kyllä.
0: No, mutta mitä sulle Essi, jäi päällimmäisenä mieleen sitten näistä festareista? No, mun mielestä... Jos näin voi sanoa, niin festareiden laatu oli ehkä vaihtelevaa. Tai näiden päivien, kahden eri päivän välillä, oli mun mielestä vaan vaihtelua. Että mun mielestä perjantaina oli tosi mielenkiintoisia keskusteluja ja inspiroidu niistä kovasti. Ja olin kyllä niitä kirjojakin lukenut ja etukäteen, niin se oli itselle kivaa. Mutta sitten lauantaina oli myös sellaisia kirjoja, joiden esitymistä esiintymistä odotin kovasti. Mutta ehkä on pakko myöntää, että pieni hituinen tai pettymyksen hituinen tuli siitä. Kuitenkin. Joo, vähän sama fiilis, että osa niistä keskusteluista oli ihan huikeita
1: ja tällä kertaa ne parhaimmat oli ehkä ne, joita vähiten odotin mm. etukäteen ja sitten ne eniten odotettu jäi vähän antikliimaksi siksi. <laughs> uh,
0: mitkä sun mielestä oli parhaita keskusteluja sitten? No, mä tykkäsin perjantajalta siis äh, tästä Kanadan vietnamelaista Kim Thuystä. Hän oli aivan upea. Joo, ja sitten Andre Asiman, joka on mm. tunnettu tästä Call Name-kirjasta. Ja Niina Lykke, norjalainen kirjailija, niin ne oli kaikista eniten mun mieleen. Mitäs sulla?
1: Noi kaikki samat, ja sitten täytyy vielä lisätä lauantailta toi Ruotsalainen Malin linruut, joka on kirjoittanut uh, juuri Suomen etun Vanha Piika-teoksen. En ole siis lukenut sitä kirjaa, mutta mm. kiinnostuin sen keskustelun Samme avulla yhden. siitä tosi paljon. Ja sitten taas ne, mitä odotin eniten, niin oli tietenkin kirjallisuuden superstara Rachel Kask. Ja sitten tämä islantilainen punk mytologi Sion ja Hassan Blasim, jota on kovasti kehuttu. Niin kaikki nuo keskustelut, joita mä eniten odotin, niin mm. taas jäi jotenkin vähän etäisiksi mun mielestä... Niissä useassa oli ehkä vähän sama ongelma, että ei puhuttu ehkä tarpeeksi itse siitä kirjasta. Mm. Tai mä olisin ainakin näin kirjallisuusfestivaaleilla jotenkin toivonut ja odottanut, että pureuduttaisiin siihen kirjaan ja selitettäisiin jotenkin sitä auki tai sen teemoista. Ja toki ne keskustelut niin kuin, tavallaan liippasi siitä läheltä, mm. että esimerkiksi Blasimin kanssa keskusteltiin paljon niin kuin, mm. suomalaisesta ja irakilaisesta identiteetistä ja mm. maanpakolaisuudesta. Mutta sitten se kuitenkin jäi ehkä aika paljon esimerkiksi niinku sellaiselle poliittiselle tasolle, että puhuttiin niinku vaikka ihan päivän
0: polttavasta politiikasta eikä siitä, miten se sidostuu siihen kirjaan sitten. Totta. Haluatko sä kertoa, mä tiedän, että sulla on mielipide tästä lasunut Lasimin u- tuoreimmasta kirjasta, niin haluatko sä valaista sitä meille vähäsen? Joo, tää on nyt
1: tällainen tosi unpopular opinion, mutta mähän en siis tykännyt tosta kirjasta hirveän paljon. Ja Mä oon lukenut siitä pelkästään positiivisia arvioita ja mm-hmm. muualta, että nyt mä tulen ulos tämän mun mielipiteeni kanssa. Mutta tämä safe space ja mun mielestä on ihan tunnustanut
0: tämmösiä asioita. Niin
1: tämä on vähän tämmönen lukuvikamainen tunnustus. Mm, Mut kun mä oon siis aiemminkin lukenut plasimiaa ja hänestä tunnistaa hyvin, hän on tosi vahva kirjallinen ääni ja hän on siis tosi taitava kirjoittaja. Mm. Ja mäkin pystyy siinä spottaamaan sitä teoksesta tavallaan silleen ulkokohtaisesti kaikki semmoisen lainausmerkeissä hyvän kirjallisuuden mm-hmm. merkit. Että siitä, siitä ei ollut kyse, vaan ehkä enemmänkin siinä teoksessa, vaan joku ei koskettanut mua. Ja lisäksi mua harmitti jotenkin hirveän paljon se, että kun odottaisin Blasimilta kirjailijana myös paljon, niin siinä oli semmoinen harmisen, jotenkin perinteinen miehinen maailmankuva mm. mun mielestä siinä kirjassa. Ja muutamia sellaisia todella omituisesti tai tönköisesti kuvaltuja naisahmoja. Mm. Ja vaikka mä tiedän, että kirjaa, että pitäisi arvottaa pelkästään sen takia, mm. niin... Käykö sulle koskaan niin, että sä vaikka luet jonkun kirjan ja sitten siinä on joku semmonen yksi asia, joka tökkii niin pahasti, että se sä tavallaan niin kuin sävyttää koko sitä lukukokemusta ja sen jälkeen sä et vaan, vaan silleen, että ei mm. nyt, tai nyt
0: lähde. Joo, ymmärrän. Ja mm. hyvin paljon voi johtua myös mielentilasta ja muista muista mm. seikoista, että mun mielestä sä saat olla tykkäämättä sinne kirjasta, jos Kiitos. Sä haluat. Kiitos. Mutta
1: siis sen takia mä myös odotin sitä keskustelua paljon, koska mm-hmm. mä olisin halunnut, että hän olisi voinut vaikka avata sit enemmän sitä teosta. Ja sitten se jäi vähän harmillisesti sellaiseksi jopa vähän kiusaannuttavaksi keskusteluksi, jossa puhuttiin vaikka niinku siitä, että millaisia stereotypioita meillä on suomalaisista ihmisistä ja irakilaisista ihmisistä. Ja
0: mä olin ihan sille että voi ei. keskustelin mm. keskusteltiin ton Katrin kanssa ja Katri kirjoitti myös blogissa vähän samasta, että mm. ää, jos Blasin on 15 vuotta osunut Suomessa, niin Mun mielestä mm. ehkä ei enää kaikista relevantin kysymys ole kysyä, että mitä mieltä hän on suomalaista tai mitä hän ajattelee suomalaisista. Hän taisi ihan kauniisti vastata siihen, että me ollaan tosi säpöjä. <laughs> Mutta tai myöskään, että ei ole kovin kiinnostava kysymys, että minkälainen Suovikuva on maailmalle jos puhutaan tästä Blasimin kirjasta, niin en ihan kokenut, että nämä kysymykset liittyvät toisiinsa ja tuntuu jotenkin vähän tosiaan pölyttyneiltä ajatuksilta ylipäätänsä.
1: Joo, käsittääkseni hän on siis ihan Suomen kansalainenkin, mm. niin tunsin vähän sellaista myötä häpeää jopa, niin, että...
0: hän on suomalainen, ja mm, tai kyllä. sillä lailla niin, kyllä.
1: Mutta, no, me ei tänään keskustellakaan enempää niin. esimerkiksi <laughs> olasimmin keskustelusta, vaan muista muista, meillä, mistä meillä jäi käteen enemmän jotain. Mm. Mikä susta oli parasta? Paras keskustelu. Niin. No, en mä ehkä osaa mainita mitään ensisijaisesti parasta, mutta esimerkiksi se... Perjantain aloittanut keskustelu, missä Silvia Hosseini haastatteli Kim Chyitä,
0: niin oli kyllä ihan huikea. Mm-hmm. Olen ihan samaa mieltä. Mm-hmm. Musta oli jotenkin ihanaa, että tämän Kim Tujin ruu-romaanin perusteella olisin odottanut todella hillittyä ja, eteeristä, ja ää, tietenkin, no, hillittyä eteeristä naista, mutta hän olikin todella räiskyvä ja sydämellinen. ja ennen kaikkea hauska.
1: Kyllä, toi ruon siis ilmestynyt. Suomeksi vastikään. Se on tämmöinen oma elämäkerrallinen, fragmentaarinen romaani, joka kuvaa todella runollisesti ja kauniisti aika kamaliakin tapahtumia. Mm-hmm. Eli oma perhe on paennut Vietnamista Vietnamin sodan jälkeen sitten Malesian kautta Kanadaan. Ja tämä kirja siis kertoo siitä. Ja muista ihan ihanaa, kun sekin Tyy totesi heti ensimmäisenä, kun häneltä kysyttiin tästä kirjasta, niin hän sanoi, että It's the shortest book you'll ever read. Ja sitten se sanoi, että sehän on hyvän kirjan merkki. Hän on aina sanottu niin. Niin. Mä en tiedä, ollaanko me puhuttiin sitten täällä podcastissa, mutta sehän on tämmöinen
0: meidän inside-läppä, että se on parhaan kirjan merkki, että se on lyhyt, helppo ja nopealukuinen. Varsinkin, jos joku on, mm. tai joku meistä on lukenut jonkun uuden kirjan, ja sitten tulee kysymys, että no minkälainen se oli. No se oli aika lyhyt ja helppolukuinen, eli mm. hyvä. <laughs> hyvä kirja.
1: Joo, niin musta oli ihana, että hän oli samaa mieltä. Niin. Ja toi ruuhan oli hyvä, koska se oh, oli niin.
0: todella kompakti ja nopealukuinen. Mun mielestä hän sanoi, että sen voi lukea jopa puolesta tunnissa.
1: Mehän ollaan molemmat siis luettu toi kirja, ja mä ainakin tykkäsin siitä kovasti. Mm, no just ne asiat, mitä siitä on paljon nostettu esille, että siinä on sellainen niin kuin, tosi runollinen ja eteenpäin soliva teksti. Ja mun mielestä se on jotenkin tosi hienosti kirjoitettu niin, että ää, aina se edellinen tekstifragmentti mm. jotenkin nivoutuu tosi hyvällä tavalla ajatuksellisesti sen seuraavaan.
0: Että se on sellainen niin kuin, tosi hyvin tavallaan koottu
1: kokonaisuus. Mm.
0: Mm. Niin, vaikka ne tapahtumat on sinänsä aika irrallisia, niin. eikä siinä ole niin selkeää mitään juoden kulkua, niin silti ne tarinat kuitenkin liittyy toisiinsa. Ja mun mielestä Silvia Hosseini, joka haastatteli Kim Tujta tuolla festareilla, niin luonnehti tosi hyvin sitä kielellä, ikään kuin sellaiseksi valokuvaalbumiksi, jossa on äh, vähän niinku tuokiokuvia tämän Kim Tujin elämässä. Ja myöskin äh, he puhuivat tämmöistä niinku se muistuttaa ikään kuin muistia myös sillä tavalla, että on tämmöisiä vähän näennäisesti irrallisia kokemuksia, jotka vähän paukkoivat ajassa ja paikassa ja henkilöstä toiseen, mutta sitten ne kuitenkin muodostaa joku tämmöisen kokonaisuuden. Mm. Se oli musta tosi hienosti sanottu, koska niinhän muisti nimenomaan niin. toimii.
1: Että... Se ei ole mikään kronologinen kertomus on elämästä, vaan siellä on näin sellaisia muistikuvia. Niipä. Vähän niin kuin valokuvia. Ja myös siinä tyylissä mun näkyy hyvin se tuokiokuvan luominen. Että nehän on vähän niin kuin sellaisia mm. snapshotteja. Mm. Mm, tosiaan puhuttiin siitä, että toi Kim Thuy oli jotenkin tosi räiskyvä ja hauska persoona. Niin musta oli aivan ihanaa, että hän pystyy vaikka naurattaa niin kuin koko salillista mm. ihmisiä. Mutta sitten taas vaihtamaan sitä rekisteriä aivan täysin, että yhtäkkiä puhumaan jostakin tosi vakavasta mm. aiheesta, tosi koskettavasti. Ja Mun mielestä sekin peilautui jotenkin siihen kirjaan tosi hienosti. Että siinähän siis ähm, hän kuvailee tosiaan lyhyissä fragmenteissa asioita ja hän saattaa siirtyä ihan täysin vaikka siitä, että hän kuvailee jotain vanhuksia niin kuvaan, jossa ammutaan niin kuin pieni lapsi pellolle. Että se tavallaan niin kuin vaihtelee tosi sujuvasti
0: se semmonen kauneus ja kauheus siinä kirjassa. Mm-hmm. Niin ja Kim mielestäni äh, mielestä kauheista asioista on tehokkaampaa kertoa sen kauneuden kautta tai se kauneus on joku semmoinen äh, keino mm. saada lukijan tai katsojan tai kenen tahansa huomio äh, niihin kauheisiin asioihin. Muista se oli esimerkiksi jotenkin tosi voimallinen hetki siinä keskustelussa, kun hän vaikka mainitsi
1: sen, että kaikki tietää sen kuuluisan kuvan Vietnamin sodasta, jossa se alaston nuori lapsi, tyttö, juoksee kameraa kohti ja itkee, ja sitten tietenkin muista se oli Tosi siistiä, että varmaan kaikki just sillä hetkellä, niin kun kaikki tietää sen kuvan, niin ajattelee sitä. Ja sitten se Kim Chui sanoi, että se kuva on kaunis. Ja sitten ensimmäinen reaktio on silleen, että no, eihän noin voi sanoa. Mm. Mutta sehän on oikeasti totta, että monet tuollaiset kuvat, hän puhui myös siitä Alan Goodin kuvasta, sen uh, syyrealaispojan. Niin siitä, että ne kuvat on kauniita sillä tavalla, että ne kiinnittää sun huomion. Ja vaan kiinnittämällä sen huomio, ihmisen huomion, niin mm. sitten sä voit tavallaan alkaa käsitellä sitä kauheita aihetta sen takana. Tämmönen tiesin, että mm. tätä hyvin, mutta hän puhui siitä jotenkin tosi, tosi kauniisti ja hienosti.
0: Joo, ja se näkyy mun ehkä tässä ä, kirjasta luetusta lainauksesta, jonka luki Silvia Hosseini. Ja tässä kappaleessa Kim Ty kirjoittaa rakkaudesta, eli vietnamin kielessä rakkaud- rakastamiselle on niinku useita eri sanoja, ei ole pelkästään sanaa rakastaa, vaan voi rakastaa monella eri tavalla. Ja sitten Eli alkaa tämmöistä tosi niin kuin kauniista aiheesta ja lopulta se kappale päättyy siihen, että Kim Tsui kertoo myös tässä kappaleessa, että vietnamilaisen pyhäkohtaan pää. Ja hän on yhden ainoa kerran koskettanut isänsä päätä ja se oli silloin, kun hän otti isänsä päästä tukea, kun hyppäsi sieltä pakolaisveneestä rannalle. Ja mun siinä näkyy myös se tavallaan Joo. siitä kauneudesta kauheuteen.
1: Kyllä, tuoli oli jotenkin
0: tosi osuva kohta mm. luettuna siellä. Mm.
1: Oliko sinulla enempää työstä vai siirrytäänkö seuraavaan? Haluatko ah, kertoa
0: meille vielä, että miten
1: Kintsuy alkoi kirjoittaa tätä kirjaa? Ai niin. Öö, hän siis sanoi, että, oliko niin, että hän nukahtaa tosi helposti. Joo. Ja varsinkin autolla ajassa, niin se on aika huono ominaisuus. Ja sitten kun hän seisoi vaikka punaisissa valoissa tosi pitkään, niin hän alkoi mielessään kirjoittamaan listoja ja käymään läpi näitä muistoja. Ja hän sillä tavalla alkoi kirjoittaa tätä kirjaa, että hän ei nukahtaisi punaisiin valoihin, mikä oli musta. Hauskaa, en, en tiedä onkohan se totta, mutta ainakin oli. <laughs> kuulostaa Hyvää hyvältä. hyvä anekdootti. Kyllä, ja voin myös samastua siihen, että jos mitään ei tapahdu puoleen tuntiin, niin nukahdan. Mm, totta. Joo, sä olit lukenut äh, tän seuraavan kirjan, josta me vähän puhutaan. Mm. eli Andre Asimanin
0: 3 äh, By Your Name, eli Kutsu minua nimelläsi. Joo, mä olen siis ainoa, tai varmaan maailman ainoa ihminen, joka on lukenut sen kirjan, mutta ei siis katsonut sitä elokuvaa. Sä oot, kyllä. Jos mutta siis Niille, jotka ei nyt tiedä, vaikka varmaan kaikki tämän kirjan ja ainakin elokuvan tietää, niin tässä, suomeksi siis kutsui minua nimellä se kirjassa, niin tämä kertoo kahden miehen rakkaustarinan ja sijoittuu tämmöiseen ihanaan aurinkoiseen pahteiseen Italiaan ja äh, tässä on pääosassa siis Oliver ja Elio. Ja, eli tämä kirja lähtee siis liikkeelle siitä, että tämä päähenkilö Elio on 17 se hänen perheen on akateeminen ja ä, perheen isä ottaa aina kesäksi jatko-opiskelijan luokseen tai sinne perheen huvilalle asustelemaan sillä, että jatko-opiskelija saa viimeistellä käsikirjoituksensa ja samalla auttelee vähän sitä perheen isänneissä sen ä, tutkimusasioissa, ymmärtääkseni. Mm-hmm. Ja, sitten tänne tulee tietenkin tää Oliver, joka on tämmönen tosi karismaattinen amerikkalainen ja tää eli sitten kiinnostuu välittömästi siitä Oliverista ja alkaa niinku suorastaan fantasioimaan siitä ja himoitsemaan sitä että se on pakko ennen tästä Oliverista. Ja. Nyt spoilers, uh, niille tulee suhde. Mm-hmm. Kukaan ei varmaan tiennyt sitä vielä. varmaan. <laughs> <Ei> <laughs> mutta toki tää on tämmönen täyttämätön rakkaus, he eivät sitten kuitenkaan lupuelämäänsä ole yhdessä mutta tää on siis kuvaus tämmöstä äärimmäistä intohimoista ja kahden ihmisen välisestä in, intiimi, intiimi, intiimiyydestä
1: hankala sana on. Äh, mä en nostis lukenut sitä kirjaa, mutta mä oon tietenkin nähnyt sen elokuvan. Mm. Ja se elokuva oli minusta ihan huippuhyvä. Mä itkään vollotin siinä lopussa, ja me puhuttiinkin tuossa aiemmin siitä, sä saat kohta kertoa, mitä mieltä sä olit siitä kirjasta, mm. mutta ehkä mä menin katsomaan sen leffan silloin, kun se ei ollut vielä mikään superkova hitti, enkä mä oikeastaan tiennyt siitä mitään etukäteen, niin Siksi se oli minusta ehkä jotenkin tosi vaikuttava, että silloin on helpompi ylittää odotukset, mm. kun ei ole mitään Totta. odotuksia. Tämä pätee myös elämässä. Mutta tota, ja Sitten sain tuosta keskustelusta ainakin sellaisen käsityksen, että siinä kirjassa liikutaan tosi paljon niin kuin sen hetkinen, oliko se nyt Oliver vai Elio? Elio, Elio on se ja nuorempi. Joo, niin ainakin hänen niin kuin, pään sisällä. Joo, ja hän on siis ja minä kertoja. Paljon, joo, niin Siinä leffassa ei, thank god, ollut mitään sellaista voice-overia, mm. vaan ihan niin katsojan täytyy päätellä mm. siitä näyttelemisestä, että mitä tapahtuu. Ja siinä on myös ihan uskomattoman hyvät näyttelijät. Että nyt kun mä käsitin, että siinä kirjassa käydään tosi paljon sisäistä monologia, niin se välittyy kyllä ihan täydellisesti näin kirjaa lukemattakin niin katsojalle. Yeah. Mm. Mutta mitä sä siis tykkäsit siitä kirjasta sitten?
0: No, mulla oli ehkä semmoiset superkovat odotukset, että tää on niin paljon kehuttu ja elokuva on kehuttu ja niin edelleen. Ja ää, ilmeisesti tämä on ihan supersuosti myös teinityttöjen keskuudessa. Eli siellä oli joku tyttö, joka oli nähnyt tän yli 40 kertaa tämän elokuvan. Niin ää, siihen nähden, en ole ihan niin superfani. Siis kirja oli tosi ää, jotenkin ihana ja semmonen siitä välitty jotenkin semmonen just se intohimo ja sitten... Kun se oli vielä siellä Italiassa, mä oikein tunsin sen Italian auringon pahteen mun iholla ja näin semmosen ihanan merenin, Ja tää kahden ihmisen välinen into- i- niinku rakkaussuhde niin herätti kyllä semmoisen niinku elämänhalun ja semmosen, äm, niin, no elämänhalun, että mm. Mutta mä oon niin kylmä ihminen, että <laughs> mä en itkenyt tässä kuitenkaan. No, mutta tota...
1: Annettako se anteeksi sulle? <laughs> Mun mielestä oli kiinnostavaa siinä keskustelussa se, että hän just puhuu esimerkiksi siitä paljon, että vaikka tämä on tarina kahden miehen välisestä rakkaudesta, niin esimerkiksi teini-tytöt on ottanut tän kirjan mm. todella omakseen, ja sitäkin hän avasi hyvin, että eihän tämä ole tavallaan tarina mistään homoseksuaalisuudesta, mm. vaan että se on pohjimmiltaan tarina siitä universaalista tunteesta, että kuinka me viehätymme toisesta henkilöstä, ja mä uskon, että Kuka tahansa, joka on joskus ollut ihastunut tai rakastunut,
0: niin tietää sen tunteen. Joo, mm-hmm. niin melkein pakkomielteisen ihastumisen. Sehän oli hyvä, kun Asimaan puhui siellä, että, että Elio esimerkiksi yrittää ratkaista tämän Oliverin arvoituksen sillä lailla, että nyt hänellä on punaiset uimahousut ja Elen hänellä ei sinistä uimahousut. Mitä se tarkoittaa? Että jotenkin hmm. tämmöisessä äm, pakkomielteisessä ihastumisessa tai rakastumisessa, niin alkaa tulkita. Niinku kaikkea mitä toinen tekee, miksi hän joo nyt kahvia ja miksi hän joi eilen teitä vaikka mm. niillä ei mitään väliä pitäisi ollakaan niin sille ihastuneelle henkilölle sillä on niinku kaikki väliä mutta mun mielestä esimerkiksi teinitytöt kirjoittaa ihan hulluna niinku vaikka ää, Harry Potterista tai mitäs näitä on niin mun mielestä on ihan yleistä tai sitten esimerkiksi One Direction-bändistä niin, joo, totta, niin siellä kirjoitaan niinku homoeroottista fanfiktiota fanfik- mm. Niin mä onko se myös vähän jotenkin semmoista, että kun on kaksi miestä, niin siinä niin kuin, ää, ei tule jotakin semmoisia niin naiselle niin jotain paineita tai semmoisia odotuksia, tai ää, ei tarvi itse niin miettiä, että onko me nyt ihan samalla niin kuin tuo nainen tuossa, vaan se on jotenkin semmoinen vähän niin kuin tytöt, teinitytöt rakastumis mm-hmm. koska tietää, että se on mm-hmm. tavallaan niin kaukana. Se on semmoinen turvallinen se tila niin, niin, tavallaan niin, käsitellä niitä tunteita. Niin. Se voi muuten olla ihan,
1: ihan totta
0: tämän kirjan kohdalla varmasti. Niin. Mutta mun mielestä tässä kirjassa tosiaan se, se, että tässä oli rakkaussuhde ja hyvin siis lihallinen suhde ja fyysinen suhde, niin tämä ei ollut myöskään pelkästään mikään homoeroottinen harlekiiniromaani. Vaikka siinä erotiikkaa runsasti olikin, että se ei voi typistää tätä kirjaa semmoiseen, vaan tässä se kahden ihmisen välinen intiimiyys näkyy niin sillä, että ne tavallaan haluaa tulla siksi toiseksi ihmiseksi kokonaan. Eli he pukeutuvat ristiin toisensa vaatteisiin. Ja sillä lailla yrittävät tulla toiseksi. Ja varmaan ehkä tässä näkyy, kun on kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä, niin sitten on ehkä helpompi nähdä itsensä siinä toisessa, kun on muutenkin sitä samaa sukupuolta. Ja mun mielestä tämä kirja on myös tämän Elion matka tämmöiseen minuuteen ja mm-hmm. myöskin seksuaalisuuteen kyllä.
1: No mulle tuli just sellainen ajatus, että kun mä myös vähän semmoinen skeptikko, että mä en usko, että on ehkä olemassa sellaista äh, tavallaan mitään vastikkeetonta rakkautta, mm-hmm. niin Ihastuminen ja rakastuminen on aina myös tavallaan omaan itseen hullaantumista, koska sä näet niin kuin itsesi sen toisen silmin, joka mm-hmm. ihailee sua ja sehän on niin kuin paras tunne maailmassa. Niin. niin ehkä se aseman on hakenut myös vähän jotain sellaista, kun ne niin, kuin niin kovasti sulautuu toisiinsa. Sehän niin. on tavallaan myös niinku tutkimusmatka itseen ja rakastuminen on. itseen, se rakastumisen kokemus. Et se on ehkä tavoittanut
0: siinä myös tuollaisen elementin. Ja tästähän tulee se kirjan nimi, eli Kutsu minua nimelläsi. Eli kun he ovat siellä hekuman hetkellä, uh. niin sitten he niin kutsuivat toista siis omalla nimelläänsä mm. siinä.
1: Mutta tuo on mun mielestä kyllä tosi, tosi hyvä oivallus mm. siinä kirjassa.
0: Vaikka en ole sitä lukenut, mutta lue se. Voisin kyllä lukea. Sä luet sen kirjan niin katon Neuokuman. Joo, hyvä.
1: Mites sitten... Seuraava keskustelu, mistä haluttiin puhua nina Lykken ja Säära Turosen keskustelu mm. Sä olit lukenut tämän Lykken kirjankin, hän on siis norjalainen kirjailija. jolta on vastakään ilmestynyt tällainen kirja kuin Ei, ei ja vielä kerran ei, jota kuvaillaan satiiriksi keskiluokkaisesta mm. elämästä. Lykkehän itse oli ihmettynyt, että hän on kirjoitti tämän kirjan ja sitten kustantaja totesi, että tämä on satiirikeskiluokkaisesta elämästä, mm. eikä hän tiennyt kirjoittaneensa siitä. Mutta mitä mitäs sä tykkäsit? siitä kirjasta.
0: No ensiksi mulla oli sellainen tunne, että mä luin siis tosi nopeasti ja se oli siis nopealukuinen, mikä niin oli taas hyvän, hyvän merkki. Mm. ja ei tässä ei mitään kuin vaikeita kerronnallisia kerroksia, vaan aika perinteisesti mentiin eteenpäin, tässä siis kolme keskushahmoa Ingrid ja Jan, jotka ovat siis pariskunta ja sitten on vielä tämmönen Hanne, joka tulee sitten, tai hänestä tulee Janin rakastajator ja että tää oli ihan jees, ihan luettava, mutta ja tunnistin itseni näistä keskiluokäisista ongelmista tietenkin ja tunnistin piston sydämessäni jollakin tavalla. Mutta ensin ajattelin, että, että ehkä tässä kirjassa ei ollut sen kummemmin niin ihan hirveästi syvällisiä tasoja. Tai voinko nyt sanoa, en nyt tosi tylyltä, mutta siis, ajattelin, että oli ihan loittava voi no, mutta... olla lukukokemus <laughs> myös. Niin. Mm. Mutta sitten tässä keskustelussa, jossa tosiaan Saara Turunen haastatteli, niin minusta oli tosi mahtavaa kun äm, tää, Kirjan yksi hahmoista eli tää Ingrid, kun hänelle ja Janille tulee sitten tää avioero, niin Ingridin elämä murtuu ihan täysin ja kaikki, mihin hän on joskus uskonut ja luottanut, niin poistuu hänen elämästään ja hänelle tulee kriisi tietenkin. Mutta sitten hän käsittelee tätä kriisiä sillä tavalla, että hän tavallaan sulkeutuu yhteiskunnan ulkopuolelle, kun aikaisemmin hän on ollut tosi tämmönen äh, suorittanut sitä ns oikea tapaa elää, eli hänellä on perhe ja hyvä työpaikka ja äh, taloa ja kaksi aikuista lasta, niin sitten hän tekee tämmöisen siirtymän, eli hän nyt taas spoilereita, mutta hän muuttaa asumaan autoonsa ja päättää sitten ajella sillä ympäri Eurooppaa. Ja tässä keskustelussa Turunen toi esille sen, että tämä Ingridin tempos on vähän niinku tämmöinen. hänestä tulee tämmöinen eräänlainen nykymaailman kaupo, joka kääntää selkänsä yhteiskunnalle ja elää täysin vapaana kaikesta. Niin mun se oli tosi mahtava huomio, ja se ehkä toi kirjan kirjallinenkin uudelle tasolle mun mielessä.
1: Joo. Mä en oo siis lukenut tätä kirjaa, mutta kiinnostuin keskustelun kautta siitä tosi paljon. Mm, musta oli jotenkin tosi ihanaa, kun Saara Turunen, joka itsekin käsittelee teoksissaan vaikka tällaisia niin ydinperheen ja parisuhteen ja normien teemoja, mm. niin ää, he puhuivat Lykken kanssa myös tuommoisesta perinteisestä perhemallista. Ja se keskustelu oli jotenkin on suoraa molemmilta osapuolilta, ja Saara Turunen heitti... Ilmoille sellaisen idean, että vaikka tämä kirja yrittää viestittää sitä, että tällainen traditionaalinen perhemalli niin tuhoaa ihmisen, koska siinä mm. kirjassahan se ei ole mikään tai onneen. Ja Lykke totesikin sitten, että me laitetaan nykyään tosi paljon paineita vaikka jollekin perheelle. Ja aina kun on tosi paljon paineita ilmassa, niin se on myös hyvä maaperää pettymyksille. Mm. Ja sitten hän myös totesi, että ei esimerkiksi omista perheeniä tarvitse tykätä. Mikä oli musta jotenkin aivan ihanasti aika
0: vapauttavasti sanottu.
1: Toivottavasti mun perhe ei kuuntele <laughs> tätä, mutta... Musta oli jotenkin ihanaa, koska tuo kaikki on siis aivan totta, että me jotenkin aina ajatellaan, että semmoista vaikka perhe- tai parisuhden normit on niitä, mitkä tuo onnen, ja ne ei niin kuin se on vaan sellainen joku reliikki menneisyydestä. Ja sitten kun joku toteaa ääneen, että no ei, ja ei tarvitse tykätä kaikista, niin se oli jotenkin ihan vapauttava ajatus. Mm. Toinen, mikä mulle tuli tuosta mieleen oli se, että ähm, hänhän siis kirjoittaa keskiluokan ongelmista. Ja hän sanoikin, että hänen mielestään eksistentiaalisessa mielessä on kiinnostavaa kirjoittaa nimenomaan ihmisistä, joilla on kaikki ja jotka on silti onnettomia. Hän vertaisi tähän psykologiin Maslowin tarvehierarkiaan tätä tilannetta, että me ollaan tavallaan siellä, me keskilokkaiset pohjoismaalaiset ihmiset, niin me ollaan siellä ihan huipulla. Että meillä on tavallaan kaikki niin kuin perustarpeet, mitä me tarvitaan elämään ja silti me ei olla onnellisia. Ja hän totesikin, että on, tai eläminen on aina vaikeaa. Se oli kans jotenkin. Kivasti sanottu. Mm.
0: Olen samaa mieltä, eläminen on usein aika vaikeaa. se piston sydämessäsi tai tunnistitko sä itsesi siitä keskiluokkaisuudesta? No tunnistin jo jollakin tavalla, vaikka mä yritän tai musta on vaikea mieltä olevani keskiluokkainen. Mutta Ehkä se, se myös siihen niin, tilaan. Vähän. Tai sitä ei tunnista. eikä muista niin. Lykke tässä keskustelussakin sitä, että monet on ihan luokkasokeita tai tämmöiselle mm. omalle luokalle tulee sokeaksi. Ihan niin. varmasti. Ja Suomessa varsinkin ja Pohjoismaissa. Niin. Mm. Että kyllä, mä, niin tunnistin itseni
1: näistä ongelmista. Mm. Tästä päästään myös, tai he itse asiassa siinä keskustelussakin pääsivät siihen kiinnostavasti kiinni, että Lykkään sanoi, että joo, hän kirjoittaa keskiluokasta, koska keskiluokka lukee. Totta. Ja sitten hän sanoi, että kaikki täällä salissa te olette keskiluokkaisia. Niin. Mikä ja vast... se on se
0: pienen piirin harrastus jälleen kerran? Kyllä.
1: Ja tunsin piston sydämessäni, mutta tottahan se on. Mutta Mut sitten tuosta aiheesta, mistä he puhuivat, sitä elämän vaikeudesta. Hänhän <köhön> totesi esimerkiksi, että no, Bill Gatesilläkin on ongelmia. Ja Steve Jobs kuoli syöpään, että tavallaan sellainen elämän hankaluus ja vaivat ja ongelmat, niin ei ne katso sitä sun taloudellista tai sosiaalista asemaa välttämättä. Ja sit mulle heräsi semmonen kysymys, että onko tällainen epätyytyväisyys vaan sellainen ihmisen perustila, Voidaanko,
0: on. Me... Voidaanko me sille mitään? Niin. Mm. Mun, mun mielestä se on ihan ok, okay myöntää mm-hmm. myös, että ihmiselämään kuuluu niitä kaikenlaisia tunteita. Ei pelkästään auoja ja onnea koko ajan. Tai, tai mun on myös vaikea uskoa, että onni on sellainen tila, mitä tuntee koko ajan. Vaan se on enemmänkin jossakin pienissä hetkissä, jota tulee harvakseltaan ja silloin kun niitä ehkä vähiten odottaa tai... Tai sitä ei voi myöskään niinku, automaattisesti, aktiivisesti etsiä niinku pelkästään onnea, vaan se tulee aina jonkun mun sivutuotteena ehkä.
1: Mm. Mitäs se meidän suuri idolimme Auta Antti, Antti niin. sanoi tästä, muistat sen?
0: En muista sana tarkasti, J- mutta...
1: Jotain, että elämähän on vain sellaista paskassa tarpomista. Niin.
0: Ja aina
1: välillä tulee ihan ihana hetkiä ja sä oot hetken onnellinen ja sitten taas vaan joot sinne tarpomaan. Että...
0: Mm. Mun mielestä se oli todella osuva puolusten niin, Antti kuvasi myös jotenkin sitä että sillä lailla, että se onni tulee siinä hetkenä, kun joskus iltapäivällä istahtaa sohvalle kahvikupposen kanssa ja ajattelee, että ah, onpas tässä niin mukavaa. Ja sitten puhelin jo seuraavassa Joo. hetkessä soi ja sieltä tulee jotakin kauheita, Kyllä. Ja
1: se tavallaan mun mielestä on tosi terveetä. tervettä just myöntää se, että tällaisella hyvinvoivalla keskiluokalla on myös ongelmia, koska onnellisuudesta mun mielestä tehdään helposti tässä meidän nykyisessä silotellussa Instagram-kelpoisessa yhteiskunnassa, niin vaan sellainen uusi tavoite. Mm. Ja ihmiselämähän on oikeasti niinku ihan älyttömän rankkaa. Ja pelkästään mun mielestä niinku ruumiissa olo on hirveän mm-hmm. hankalaa. Ja jos mä raahaan tuolla pitkän työpäivän jälkeen jotain kauppakassa ja kotiin ihan hikisenä, niin totta helvetissä kyllä Vähän ketuttaa, mm-hmm. mm-hmm. mutta, mutta musta on ihanaa, että tästä on kirjoitettu, koska se on sellainen asia, mitä ei ehkä... Niin kuin silleen,
0: tai mä en tiedä, onko siitä hirveän soveliasta puhua välttämättä aina. Niin, ja musta tuntuu, että ihmiset myös... No mä tiedän, kuitenkin vähän asian ulkopuolelle, mutta mm-hmm. ehkä tässä kielessäkin oli ehkä vähän nähtävissä sitä, että kun sitten kaikista näistä ulkoista seikoista huolimatta onkin jollakin tavalla epätyytyväinen siihen elämänsä ja siihen hakee jotakin ratkaisua ja muutosta, niin yleensä se muutos ei välttämättä ole kuin hetkellinen helpotus, koska sitten taas tulee kasvoa jotain muita uusia ongelmia tai niin samat ongelmat palaa. Äh, vaikka luulee, että niistä on päässyt eroon esimerkiksi tässä kirjassa tämä Ingridin puolisen Jan äh, hakeutui sitten suhteeseen tämän Hannen kanssa ja sitten huomaa, että voi minä olen aina halunnut olla tällainen ja polteella pilvejä kotona syödä kilo irtokarkkeja ja jostakin muusikon urasta, mikä ei koskaan toteutunutkaan, niin sitten hän kokee jotenkin tosi vapaa. Mutta sitten kun se suhde menee eteenpäin ja he odottavat sitten yhteistä lasta, nyt mä spoilersin kaiken, mutta... <hysy> niin sitten se on, ei olekaan niin avoisaa, koska Ingrid on lähtenyt pois ja sitten Jan joutuu äh, siivaamaan niiden aikuisten lastensa kausareita, mm. niin, niin siinä mun mielestä näkyy taas se, että tavallaan, että kun onnellisuus on semmoinen projekti, jota pitää tavoitella, niin se ei aina se projektin, se vie vaan niinku uuteen ongelmaan ehkä.
1: Kyllä, kyllä, on ihan samaa mieltä.
0: Mutta mulla menee
1: ehdottomasti lukuun myös tämä kirja, mm. koska kiinnostuyntäsi paljon. Mm, oliko sulla enempää tästä vai Hi. keskustellaanko seuraavaksi? Seuraavaan. Meidän ehkä eniten odottamasta kirjailijasta, joka oli sitten valitettavasti ehkä vähän hienoinen pettymys. Rachel Kask on siis tällainen, niin kuin sä tänään siteerasit Juha Itkosen sanoja mm. Image-lehdestä, hän on tämmöinen kirjailijoiden kirjailija. Hän on tämmöinen uh, kaunokirjallinen ääni, joka uudistaa romaanikerronnan ja muutenkin kirjallisen kerronnan perinnettä. Ja ainakin kun itse luin sen ensimmäisen tuomennetun teoksen ääriviivat, niin se tuntuu tosi freesiltä. Kask mm. uh, on siis kanadalainen, nykyään Englannissa asuva kirjailija, joka on kirjoittanut, olikohan... Se yhdeksän kirjaa, osa niistä on romaaneja, osa oma-elämäkerrallisia teoksia. Ja se on käsitellyt esimerkiksi näissä kirjoissa äitiyttä ja perhe-elämää ja tasa-arvoa näissä aiemmissa kirjoissa on toki myös näissä uusissa. Ja nythän näiltä on siis tullut suomeksi tämä romaanitrilogia, tai sen kaksi ensimmäistä osaa, josta on suomennettu ääriviivat, seuraava osa siirtymä. Ja ensi vuonna julkaistaan sitten tämän trilogian kolmas osa kudos, jonka suomenkielistä nimeä emme vielä tiedä. Mm. Ja Kaskissa siis kiinnostavaa on nimenomaan ollut tämä, että hänelle tämmöinen kuvailujuoni ja perinteinen henkilöhahmo ovat kuolleita. Ja autobiografia on niin hänen mielestään ainoa oikea taidemuoto. Vaikka itse asiassa nyt kun muistelen, niin hän siinä keskustelussa kielsi, että on autobiografiaa. Mutta, no, in lack of a better word. Hmm. Ja äh, tämä trilogia kertoo siis tämmöiseltä nimisestä kirjailijasta. Faye. Miksi mä en ainoa sinä väärin? Mitä mä sanoin? Fai. 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 Fai fein romankirjailijasta. Ensimmäisessä osassa hän matkustaa siis Atenaan opettamaan luovaa kirjoittamista. Ja sitten tämä kirja etenee niin, että hän tapaa ihmisiä ja käy heidän kanssaan keskusteluja Ja hän pysyttelee itse niinku todella taustalla ja vaan kuuntelee tai väliin kommentoi näitä ihmisten tarinoita. Ja nämä tarinat ja keskustelut usein lähtee jostakin tosi pienestä triviaalista huomiosta, mutta sitten äh, lainee kattamaan tavallaan tosi suuria inhimillisiä teemoja ja me ollaan molemmat luettu noin ykkös- ja kakkososa, Joo. ja mä ainakin rakastin sitä ensimmäistä osaa. samoin, Mikä siinä oli sulle silleen puhuttelevaa? Vaihout mä on tosi vaikea
0: pukea sitä sanoiksi, koska mun mielestä öö, tämä koko niinku, tyyli on jotenkin sellainen, mistä mä niinku, nautin, mutta mä en oikein osaa, ihan, niinku, osaa sitä kiinnittää, niinku, paikallistaa tai sanallistaa sitä. Mm-hmm. Vähän, niinku, no mä nyt menen vähän eteenpäin tässä keskustelussa, mutta, siis, se, Rakkososa siirtymä oli mulle sitten vähän semmoinen etäisempi, mutta mä mm. en osaa sanoa että sitäkään tarkasti, että mistä se johtuu, mutta Rakkososa kertoa mikä sun näkemys?
1: No mun mielestä ensinnäkin siinä ääreviivoissa oli todella paljon semmoisia teemoja, mihin tavallaan voisi tarttua ja mistä puhua, mutta ehkä jotenkin kiinnostavimmaksi itselle nousi se sellainen aha elämys tai oivallus, mikä synty siitä, että Kaski jotenkin tosi taidokkaasti sekoittaa semmoista subjektiivisen ja obi- objektiivisen kerronnan rajaa, että kun ne ihmiset kertoo vaikka omaa elämäntarinaansa siinä hänelle, niin kaikki on jollain tavalla puolueellisia ja värittää sitä mm. omaa tarinaansa, mikä on siis tämmöinen perus inhimillinen uh, piirre. piirre joo. Um, mutta tota, sitten Kaskys tavallaan kritisoi mun mielestä ainakin tätä, että mitä, mitä tavallaan... On objektiivisuustarinan kerronnassa, voikasta olla? Ja sitten varsinkin oman tarinan kerronnassa. Hän itse asiassa totesi tuossa haastattelussa, että hänen mielestä on sellainen niin kuin, perinteinen narratiivi on vaarallinen asia. Mm. Ja mulle ainakin se kytkeytyy myös jotenkin tällaiseen poliittiseen ilmapiiriin, ehkä että nykyään kun on tällainen hieman polarisoitunut ilmapiiri, mm. niin ehkä jokaisen tulisi vähän pohtia, myös itseni sitä, että millä tavalla niin kuin, kertoo tarinaa itsestään mm. ja muistaa ja mitkä asiat siihen vaikuttaa. Mm. Tämä oli nyt tosi pitkä sepostus, mutta se on tämä, hyvin tämä, sanottu. tämä jotenkin Joo. kiteytti ainakin sen ensimmäisen osan, Joo. mistä mä tykkäsin siinä. Mutta mullekin toi toinen jää jotenkin vähän etäisemmäksi. Toki se oli siis niin kuin, huikean hyvin kirjatettu, mm-hmm. että ei siinä mitään. Mä mietin syitä siihen, että voiko se olla, että se kerrontatapa oli jo tuttu. Et se ei ehkä säväyttänyt niin paljon. Ja toinen syy voisi olla se, että tässä toisessa romaanissa siirtymässä hän tullaan takaisin tonne Fein kotiin. Lontooseen. Ja se tulee jotenkin vaikka hän pysyy edelleen semmosena etäisenä hahmona, niin jotenkin tosi lähelle häntä kuitenkin. Tai sellainen niin kuin, oma perhe ja suhteet ja henkilöhistoria tunkee vähän nykyisen tekstin läpi. Mikä ehkä jotenkin niin kuin silleen vesittää sitä kuvaa hänestä mm. etäisenä. Mm. Tarkkailijana vai mitä sä olit mieltä?
0: Joo, mulla on ehkä vähän sama, sama, ää, samat tuntemukset. Eli jollakin tavalla se, että se kertoja tulee kuitenkin vähän lähemmäksi, vaikka hänestä edelläkään tiedetään ihan hirveästi, tai hän ei niinku, esiinny sillä aktiivisesti tuossa kirjassa niin paljon, niin silti kun se tulee lähemmäksi, niin jotenkin etännyttääkö se sitten niinku, lukijaa jollakin odolla paradoksaalisella tavalla? En tiedä. Mutta Juha Ikkonen, tyttö tulee rasi tässä Imagen. Arvostelussaan että hänen mielestään fei oli tämmönen vähän jopa niin epämiellyttävän etäinen hahmo, mutta mun mielestä se nyt oli se niin kuin tarkoituskin, että hänellä on vähän niin kuin etäinen hahmo, että tässä se tuli sitten vähän lähemmäksi. Mm. Mutta tässä tosiaan niin kuin kuvataan sitä avioeron jälkeistä, kaikkea tämmöistä niin kuin nimikin ehkä kertoo, että siirtymä, että on jonkunlainen la- niin siirtymävaihe elämässä hän remontoi mm. asuntoaan ja se on hirveä prosessia tässä Kirjassa on muitakin tämmöisiä henkilöitä, jotka on vähän niin kuin tämmöisessä myöskin siirtymävaiheessa. Ehkä vähän samalla tavalla kuin tuossa kirjassa, niin tässä aika lopussa, niin ää, tämä Faye tapaa Seppkunsa, joka on lennosta vaihtanut ää, toiseen noiseen ja aloittanut uuden perheelämän naisen kanssa. Ja sitten hän menee sinne illalliskutsuille heidän luokseen. Ja sitten tämmöinen uusi idyli ei olekaan niin idyllistä, vaan siellä ne ää, tulevat keskismaalaisten kesken ja aikuisten kesken vähän tämmöistä keskustelua, niin mun mielestä siinä kanssa ehkä niin kuin, näkyy niin tuossa lyhken kirjassa myös tämmönen, niin kulissin murtuminen tai joku tämmöinen No, aivan asia. totta.
1: Se kirjahan loppuu siihen että on spoiler, spoiler, spoiler alert, mutta siihen kun hän sitten vähinään niin lähtee sieltä mm. maalaistalosta, missä olet viettäneet sitä ahdistavaa iltaa, mm. niin odotan kyllä innolla, että mi- mitä siinä seuraavassa osassa kun hän on nyt tavallaan käynyt sen siirtymän läpi? Että... Totta. Mm. Äh,
0: niin kuin mä tuossa keskusteltiin aikaisemmin, niin sanoinkin, että sinä ensimmäisessä osassa, kun miljoona miljoonaa on ihana kreikka ja tämmöinen erilainen ympäristö, niin minua tuli sillä jotenkin etäisesti mieleen, että niin tämmönen, tässä pohdittiin niitä elämän suuria kysymyksiä, niin myös itsensä etsimiskirjat, jossa matkustetaan jotenkin uuteen ympäristöön vaikka It, Pray, well, vaikka ne oli siis täysin erilaiset kyllä, kirjat, kyllä. mutta tää on <laughs> hyvin kaukainen esimerkki, mutta ehkä vähän sellainen fiilis, että se tuntuu jotenkin semmoselta elämää suuremmalta kirjalta ehkä senkin takia, ja sitten, kun se tuli takaisin tosiaan sinne arkielämään, mihin tavallaan voi samaistua, niin se ei tuntunut enää niin jotenkin säväyttävältä, hmm.
1: muuten tiedä miksi. Tuo on tosi hyvä pointti, mulla on vähän sama fiilis. Se ensimmäinen osa varsinkin, varsinkin yksi oli Kreikassa, mm. mikä on tällainen niin kuin, ensimmäisen kulttuurin kehto ja semmoinen tosi jotenkin eteerinen ja kirkas, niin ehkä sekin toi jonkin tyyppistä mm, lumoa siihen, mutta missään tapauksessa tuo ei siis huono toi siirtymä,
0: ei, vaan ei. kun sitä vertaa ylivertaiseen, niin siinä oli jotain niin. mulle vähän heikompaa. Mutta mä odotan sitä kolmatta osaa, kun mä mm. että ehkä se sitoo nämä kaikki jotenkin yhteen, tai... Siinä on vielä joku mm. erilainen tunnelma tai erilainen aspekti tähän koko trilogiaan. Mutta sen takia mulla jää vähän nyt valjuksittaa koko keskustelu siellä Helsingin Litissä, kun se kirja oli semmoinen, mistä mä en oikein saanut otetta. Niin mä olisin hirveästi halunnut kuulla siitä Rachel Kaskin kertomana enemmän. Ja äh, haluatko sä kertoa, mitä mieltä me ollaan tästä?
1: Niin, mä olisin siis kovasti halunnut... Tykätä tästä keskustelusta, mutta täytyy sanoa, että siinä oli ainakin itselle ja muutamalle muullekin henkilölle, jonka kanssa juttelin, niin ehkä niin kuin vaikeuksia seurata sitä keskustelua. Mun on vähän samalla tavalla kuin on vaikea saada kiinni välillä vaikka kasvin ajatuksista ja siksi olisi just halunnut selittää niitä, niin samalla tavalla mun oli hirveän vaikea saada kiinni hänen ajatuksistaan myös siinä lavalla, että hänellä oli tosi samanlainen tyyli puhua ja selittää asioita pitkä ja polveleva niin kirjoissa ja todella yläilmoissa mm-hmm. leijaileva filosofinen ote. Eikä siinä siis sinänsä mitään pahaa, mutta että sitä oli jotenkin hankala seurata. Kun hän oli päässyt lauseen loppuun, niin sitten mietin, että mistä hän, hän aloitti. Ja toinen voi olla se, että mun mielestä myös ne haastattelukysymykset oli vähän sellaisia niin kuin, ehkä niin kuin suurin osa omalla tavallaan relevanttia, mutta ne oli niin kaukana toisistaan, että mun oli hirveän vaikea saada keskustelusta mitään sellaista yhtenäistä kuvaa. Ja sitten tietenkin voihan se olla vaan, että joidenkin ihmisten henkilökemiöt teisilleen kohtaa. Ja varsinkin tuommoisessa haastattelu, vaikeassa haastattelutilanteessa
0: niin se nousee usein
1: silleen tosi tärkeäksi mm. tekijäksi.
0: Mähän pohdittiin tuossa myös tuota Rachel Kaskin ulkoista olemusta siellä lavalla. Eli hän ei sellainen hiilitty, eikä juuri katsonut yleisöä. katsoi haastattelijaa ja puhui tavallaan hänelle, niin ehkä siitäkin tuli vähän semmoinen etäinen fiilis. Mutta sittenhän me pohdittiin myös, että jos hän olisi mies, niin tämmöistä ei olisi pohdittu varmaan ollenkaan. Että mun mielestä esimerkiksi Hassan Blasinkin ei katsonut yleisöä. Ja,
1: mm, ja se ja ei tässä samalla niin. tavalla huomiota. Ja tämä nyt liittyy ehkä siihen, että naiselta jotenkin oletaan usein sellaista miellyttävyyttä. Niin. niin toisaalta se oli ihan fresh. Mutta joka tapauksessa valitettavasti sit keskustelusta on jäänyt hirveänä käteen. Mulla on ehkä nyt yksi asia, mikä, mistä sain jotenkin kiinni keskustelusta, oli se, että kun esimerkiksi toi siirtymä ja rj-viivatkin niin kuin niin avioliiton jälkeistä tilaa, tai kun avioliitto on murtunut. Ää, ja itsekin puhuu siitä, että hän, hän tai tämä hänen alter-egonsa fey olivat sellaisessa tilanteessa, kun semmoiset yhteiskunnan ulkoiset normit, jotka määrittää sua, on hävinnyt, hän ei ole enää vaimo, hän ei ole enää avioliitossa, niin tulee tavallaan sellainen niin kuin, ulkopuolisuuden tila. Ja sitten he puhuvat myös siitä, että kun kaikki tämmöset, tai kuinka paljon ihmisestä on semmoista opittua roolia, että kun ne kaikki roolit riisutaan, niin kuka sä oikein oot? Ja on hirveän vaikea niin kuin, päätellä, että mikä on sitä roolia ja mikä on sun oikeaa identiteettiä koska se identiteetti rakentuu tosi rahvasti niiden omaksuttujen roolien päälle. Ja siitä mun mielestä tämä oli myös semmoinen hyvin feministissävyytteinen kysymys siinä mielessä, että esimerkiksi sukupuoliroolit, jotka liittyy paljon vaikka tämmöisiin perhesuhteisiin, niin on sellaisia niin hyvin vahvasti omaksuttuja, että keitä me oltaisiin, jos kaikki sukupuoliroolit vaikka lakkautettaisiin tällä sekunnilla. En tiedä.
0: Niin, mutta tuossa myös on myös taas niinku siihen Nina Lykken kirjaan, koska siinäkin oli tämä avioero, joka synnyttiin mm. niinku tämmöisiä kriisejä identiteetissä, niin. varsinkin se Ingridin kohdalla, kun hän oli ää, niin kovasti rakentanut sitä perhe-elämää ja sitten kun se murtui, niin hän, hänestä tulikin tämmöinen cowboy. Niin, totta. Mutta suosittelemme
1: silti Kaskin kirjaa no. kaikille, vaikka keskustelu ei nyt täyttänyt kaikkia odotuksia ja odotamme innolla sitä uusinta osaa. Mm. Sitten oli vielä meidän yllättäjäkeskustelu.
0: Hmm. Vai oliko tämä sulle yllättävä? No oli jo, tai siis äh, tuo kirjan olin törmännyt, eli tämä on Maalin Lindrothin vanha viika Kirjanen jossakin Goodreadsissa yllättäen ja kuulosti kiinnostavalta, mutta en ollut tästä Maalin Lindrothista aikaisemmin kuullut mitään. Niin oli kyllä kiinnostavaa, että tämmöisessä kirjallisuusfestarissa näitä uusiakin kokemuksia ja uusia intoimo- kohteita mm. kenties.
1: Joo, mun mielestä nämä on ollut parhaita hetkiä Helsingin Littiesä, että sä oot kiinnostunut jostain kirjailijasta, johon et ole aiemmin tutustunut. Ja ää, kirja on siis nimeltään Vanha Piika, ja se on tällainen esseemäinen, vähän oma elämäkerrallinen mm. teos siitä, että millaista on olla Vanha Piika meidän yhteiskunnassa. Eli tällainen yksin asuva lapset on vähän
0: vanhempi Haluan lukea tuon tosi paljon, koska mä mä vähän sama istuu tuohon vanha piikuuteen, vaikka en olekaan mm. vähän vanhempi, mutta yksin elävä lapset on niin.
1: Ja musta, se koko keskustelu niin sytytti päässä semmoisen lankojen verkoston, että oon miettiä, että tuossa on tosi paljon samaa vaikka mitä Livis Brönkvist käsittelee sen, sarjakuvissa sellaisia perhennormeja normeja, parisuuden normeja ja suosikkini niin Sisko Salonvahti ja Saara Turunen niin on myös puhunut viime aikoina mm-hmm. tosi paljon tai purkanut semmoista yksin elävän naisen myyttiä niin tää voisi olla niinku hyvää jatkumoa mm-hmm. näille um, Lind tavoite on siis tavallaan reclaim, lunastaa takaisin se vanha piikatermi joka on siis tosi vanha sana monissa kielissä ja myös tällainen hieman loukkaava termi mm-hmm. ja hän selitti mun mielestä tosi hyvin sitä, että tässä termissä näkyy tämä meidän yhteiskuntamme läpäisevä miehinen katse, eli male-gays. Se on siis tällainen feministisen teorian termi, joka on noussut alun perin elokuvatutkimuksesta, ja sillä kuvataan sellaista maskuliinista, heteroseksuaalista katsetta, jonka läpi esimerkiksi elokuvissa ja kirjoissa, mutta myös ihan kaikkialla mm. muuallakin yhteiskunnassa, niin naista tarkastellaan silleen toisena sen miehen silmien läpi ja usein myös silleen halun objektina. Ja hän puhuu tämmöisestä patriarkaatin ensimmäisestä käskystä, joka on tulla valituksi miehen taholta. Ja jos sä et toteuta tätä käskyä, niin susta tehdään unfuckable, eli olisiko se niin kuin ei-pantava. Mm. Ja semmoinen ei haluttava, koska sä et ole toteuttanut tätä suurinta käskyä. Ja sitten se on tavallaan häpeällistä. Ja sit se häpeä siitä termistä vanha piikä, ja tietenkin naisen ö, hmm. kannettavaksi. Reilua. Mikä on mun mielestä silleen, niin kuin, tosi hyvä selitys myös siitä, miten patriarkaatti ylipäätään toimii monissa asiassa. Mutta se keskustelu siitä oli tosi kiinnostavaa. Ja mä ainakin itse niin kuin, tunnistan tosi hyvin tämän elämän mailgeisen alla. Eikä pelkästään alla, vaan sehän on niin kuin, myös naisten. ja muun ja varmasti kaikkien tässä yhteiskunnassa elävien niin tavallaan semmoinen sisäistämä. Mm. sisäistämä. Mitä toteuttaa mm-hmm. alitäjuisesti
0: myös omassa elämässään. Niin. Me just puhuttiin tuossa aikaisemmin näistä meidän kokemuksista omasta elämästä ja sitten tuli myös esimerkki siitä Sinkku-elämästä missä Carrie Joo. Ää, niin kuin poseeraa sille Bigille tai Joo. Hän... jotain. Niin.
1: Siinä yhdessä jaksossa hän oli siis joku vaikeus tai hän valitti sit suhteessaan Mr Biggi. Varmaan joka jaksossa. <laughs> Ja mulla on just jäänyt mieleen se, että hän sanoi silleen, että Sometimes I even catch myself posing. Mm-hmm. Ja sitten se, se on todella samaistettava kohta. Koska niin kuin, niin kuin puhuttiin aiemmin, mm-hmm. niin tavallaan ainakin oma kokemukseni naisen elämästä on se, että sulla on pienestä tytöstä asti opetettu, että sä tavallaan sellainen katseen alainen. jo niin kuin ihan jostain ala asti, että lähtien saat joko se sellainen poikien tai miesten silmissä haluttava, tai sit sä oot se ei haluttava, näkymätön, jota sit voidaan pilkata. Ja myöskään se haluttava
0: ei ole aina
1: hyvä, koska sä voit olla jotenkin liian haluttava.
0: Niin, mutta tässä ei ole kovin montaa vaihtoehtoa naiselle olla tässä maailmassa, että joko on niinku fuckable tai sitten unfuckable.
1: Mm, eikä ole... Jos sä oot unfuckable, niin sit se on sun oma syytä ja niin. sä joudut häpeämään sitä.
0: Ja se on niinku kamalaa, että sitten varsinkin vanhemmat naiset kokee sitä, että ne tulevat täysin näkymättömäksi yhteiskunnassa. Mm. Toisaalta voisin sen ajatella niin vapauttavana, mutta mm. en tiedä, kenen mielessä on myöskään jonka vapauttavaa olla näkymätön muiden ihmisten silmissä.
1: Mm. Mulle tuli mieleen tästä se Naisten tarinoista kertova podcast-jakso, jonka teimme ja puhuimme just niin vanhan naisen representaatiosta mm. ja siitä, että hän on näkymätön. Niin ehkä just tämä jäisi selittämättä auki, että minkä takia vanhanainen on näkymätön ja just tämän takia, koska hän ei ole enää se seksuaalisen halun objekti. Ja just tuo näkymättömän naisen kertomus on myös jotenkin tosi yleisesti kerrottu tarina, mikä on musta tosi ongelmallinen. Juuri tämä Lindruut haluaa purkaa tätä ja kertoa tavallaan näitä tämmöisiä kertomattomia tarinoita ja kertoa sitä vanhan pian tarinaa ja ounata sen sanan tavallaan takaisin siitä loukkaavasta merkityksestä. Ja hän sanoi tosi hyvin jotenkin, että se vanha piikuus ei ole identiteetti, vaan se on semmoinen positio, jota hän voi niinku käyttää, mutta jonka ei tarvitse mm. määritellä häntä ihmisenä. Ja hän sanoi myös, että hänen oma vanha idolinsa on... Uh, mm. Neiti Marple. Miss Marple, Joo, Näistä, aika okay, kristiin ja se oli musta jotenkin. Hän on sellainen no siis vanha piika, mutta sitten kuitenkin sellainen
0: niin todella toiminnallinen hahmo. Ja käyttää hyväksistä vanha piikuuttaan. Niin mm. Se, että hän näin näyttää harmittomalta mummelilta, joka puuhastelee omiaan, mutta sitten hän on mm. terävä kuin partoveitsiä ja ratkaisee kaikki rikokset. Niinpä, eli
1: se on nimenomaan se positio, mistä mm. hän voi toimia halutessaan. Mulle tuli vielä mieleen tosta se, että kun naisetkin on niin kuin usein sisäistäneet sen, niin mä luin ihan vasta vähän Aina onnenkissa kirjan Ja siinähän totesi tosi hyvin sitä, että Siis hän totesi, että feminismi on niin kuin ahdistavista patriarkaalisista rakenteista jatkuvaa pois oppimista. Ja mun mielestä tämä Vanha kirja kertoo myös hyvin siitä, että pitää niin tavallaan itse oppia pois siitä vaikka Vanha Viikaterven häpeästä. Mutta tämä kiinnosti mua tosi paljon ja tämä on kyllä ihan pakko lukea. Niin on. Joo. Oliks meillä vielä jotain muuta keskusteltavaa? No ei varmaan, musta oon että me ollaan <laughs> aika hyvin keskusteltu jo. Mutta vaikka tästä tulikin kritiikkiä, niin päällimmäiset fiilikset on tietenkin tosi hyvä ehdotelma. Helsingin liitto on ihan huikea tapahtuma ja varmasti näemme siellä taas ensi vuonna. Kyllä. Joo, seuraava saan. Moikka, hei.